0: Bienvenido al podcast de Iglesia BCP. Disfruta de este mensaje, toma nota y compartilo. Hola familia, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos un fin de semana más en esto que es familia BCP. Para mí es un honor que usted esté con nosotros y si es la primera vez que se conecta, mi nombre es Andrés Vargas, soy pastor en esta iglesia y para mí es un verdadero privilegio poder estar en la pantalla de su celular o en la pantalla de su computadora compartiendo un poco de lo que hemos aprendido. Y, y quiero algunas cosas y si usted quiere conectarse más con esta iglesia si usted quiere conocer un poco más de esta iglesia puede visitar nuestra página web familiavcp.com y ahí va a encontrar las series pasadas que hemos llevado va a encontrar más mensajes va a encontrar un espacio específicamente para los niños va a encontrar audios va a encontrar eh, artículos consejería va a encontrar muchísimos recursos que le pueden ser de beneficio y además nos puede escribir para acompañarlo en lo que sean el día de hoy estamos arrancando con una nueva serie y como vieron en el video que estuvo súper chuso, vamos a tener una, una serie espectacular, un nuevo mensaje, cuatro mensajes muy chusos que vamos a estar viendo y antes de arrancar quiero contarle algunas cosas, para mí mmm, esta semana ha sido un poco difícil, esta semana ha sido un poco complicada y creo que todos tenemos semanas raras, verdad y, y a veces el hecho de que uno sea pastor la gente cree que, bueno, y toda la vida es pura vida y que todo eh, es como si nada, pero la realidad es que no, somos todos seres humanos y, y pasamos por circunstancias difíciles, circunstancias que nos desaniman, que nos entristecen, que, que nos ponen un poquito ahí a pensar o nos ponen eh, a veces enojados, frustrados y en realidad esta semana para mí ha sido así, fue una semana de, de frustración, de enojo y principalmente de desánimo, tuve... Eh, algunas cuestiones que me agobiaron por ahí del domingo en la noche y me costó mucho dormir, eh, tuve que levantarme a orar y a escribir que es la forma en la que a veces hablo con el señor escribiéndole y, y me costó mucho dormir y al día siguiente el lunes recibí una noticia que no fue muy agradable, fue una noticia que en realidad me enojó, me, me, me puso molesto, una, una situación laboral ahí muy particular y, y así ha sido el resto de la semana, ha sido una semana compleja, una semana compleja complicada y, y yo me he dado cuenta que, que todos tenemos estos periodos de desánimo, que todos tenemos momentos en donde tenemos cuestionamientos, donde tenemos dudas y donde nos preguntamos, bueno, ¿dónde está Dios en esta situación? ¿Dónde está Dios cuando estoy pasando por esto? Y tal vez usted ha tenido un tiempo lleno de desánimo en estos días, tal vez usted se siente emocionalmente caído o bueno, emocionalmente caída. Tal vez los golpes de la vida han sido muy fuertes y hoy usted en realidad está cuestionando todo lo que usted cree. Y usted dice, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no veo a Dios? O tal vez usted inclusive ya no tenga ganas de vivir en los momentos por los que ha estado atravesando. Y quiero contarle que esta nueva serie es para usted y es para mí. Esta nueva serie... Que, que le hemos llamado Anímense, he vencido, que está basada en el capítulo 16 del Evangelio de Juan, del libro de Juan, Juan capítulo 16, ahí vamos a estar enfocados. Y es una serie que es para nosotros, es una serie para, que, para aquellos que están desanimados, para aquellos que están preocupados, para aquellos que están cansados, agobiados, tristes, dolidos, eh, llenos de aflicción o como decimos aquí en nuestro país popularmente, para el que está huevado. Si usted está huevado, quiero que sepa algo, este mensaje es para usted. Así como me pasó a mí en esta semana y curiosamente me llené de desánimo y la serie, ¿cómo se llama? Anímense, Anímense he vencido y yo estaba realmente lleno de desánimo en muchos de los días y, y mi esposa me preguntaba, mi amor, ¿qué te pasa? Te noto pensativo, te noto callado, tuvimos varias conversaciones en donde pude abrir el corazón, pero estaba realmente desanimado. Entonces quiero que sepa esto. Esta serie es para usted, porque en esta serie vamos a poder responder un poco dónde está Dios cuando estamos desanimados. Dónde está Dios cuando las cosas parecen no tener sentido o dónde está Dios cuando las cosas parecen muy injustas. Y vamos a tener cuatro mensajes demasiado buenos, entonces no se pierda los cuatro capítulos de esta serie. El primero es el día de hoy. Que se llama Anímense, he vencido. La semana siguiente tendremos un mensaje que se llama Anímense, yo los defiendo y vamos a ver cómo Jesucristo nos ha enviado a alguien para defendernos de cualquier circunstancia. El tercer mensaje se llama Anímense, volveré y nos va a llenar de esperanza y de alegría por esa esperanza futura de que Cristo va a volver por cada uno de sus hijos. Y finalmente el último mensaje de esta serie se llama Anímense, he vencido y vamos a ver cómo cristo ha vencido todas aquellas circunstancias que nos afectan y que nos hacen daño emocionalmente y físicamente el plan es ese es entender a Dios, es entender cómo obra Dios, cómo Dios nos transforma, cómo transforma nuestro llanto en alegría, cómo transforma nuestro lamento en ánimo y cómo nos da fuerzas, nos da valentía y nos da coraje para seguir adelante. Y antes de arrancar con el texto de hoy que le dije que es Juan capítulo 16, vamos a estar en los versículos del 1 al 4, entonces vaya sacando su Biblia o puede buscar en la aplicación de YouVersion y ahí va a encontrar eh, nuestro evento y ahí puede seguir las notas. Pero antes de eso quiero hacerle Cuatro preguntas fundamentales. La primera es, ¿qué hace que dejemos de creer? ¿Qué hace que usted un día diga, ya no me importa Dios? Que usted diga, estoy harto, no quiero saber absolutamente nada de Dios. ¿Qué hace que su fe decaiga? ¿Qué provoca que su fe se apague? Y quiero preguntarle, ¿en algún momento su fe se ha apagado? en algún momento usted ha dicho, yo ya no quiero saber nada con este Dios, yo ya no quiero saber nada con la iglesia, nada con eso, estoy harto, eso es un cuentazo, me está yendo terrible y, y yo tengo que seguir creyendo en ese Dios. ¿Le ha pasado eso en algún momento? ¿O conoce a algunas personas que les ha pasado esto? Porque, ¿qué es lo que provoca que nosotros dejemos de creer? Y Jesús Habla de esto en el capítulo 16. Entonces, acompáñenme a leer capítulo 16 del versículo 1 al versículo 4. Y dice, les he dicho estas cosas para que no abandonen su fe. Los expulsarán de las sinagogas y llegará el tiempo en que quienes los maten pensarán que están haciendo un servicio santo para Dios. Eso se debe a que nunca han conocido ni al Padre ni a mí. Les digo estas cosas ahora para que cuando sucedan recuerden mi advertencia. No las mencioné antes porque todavía iba a estar un tiempo más con ustedes. Acompáñeme a orar. Señor, gracias por esta noche maravillosa. Gracias por un sábado más en el que nos podemos reunir a conocer tu palabra, a conocer quién sos vos, Señor. Te queremos pedir ánimo en medio de los tiempos difíciles, Señor, y que nos llenes de fortaleza, que seas nuestra roca, que nos afirmes y que nos ayudes a comprender este mensaje para saber dónde estás vos, Señor, y cómo poder sostener nuestra fe aún en los tiempos más difíciles que atravesamos. Te pongo en tus manos este mensaje, que seas vos quien hable, Señor, a través de tu palabra y que no sea yo. En el nombre de Jesús. Amén. Okay, vamos a arrancar a, a ir desmenuzando un poco lo que dice Jesús y, y quiero ir un poco a, al contexto de esto, ¿verdad? Porque, porque Jesús está hablando con sus discípulos, Jesús está hablando con su grupo más íntimo de amigos y le voy a contar eh, un poquito de lo que veo en la Biblia. Veo en la Biblia dos elementos fundamentales y es que Dios nos advierte de dos cosas por las cuales nosotros abandonamos la fe. Hay dos razones por las cuales una persona dice, ya no quiero saber nada de Dios, no me interesa, no quiero nada de esa fe, hay dos razones claras. La primera razón es estar demasiado bien. Cuando usted está demasiado bien, puede tener la tendencia a olvidarse de Dios. Y abandonar su fe. De hecho, Deuteronomio capítulo 32, versículo 15, si no me equivoco, dice que Israel se engordó tanto, estaba tan relleno, estaba tan bien, y no habla físicamente de estar gordito, ¿verdad? Sino de que estaba tan abundante que se olvidaron de Dios. Y Dios le dice eh, a Moisés, le dice, están tan rellenos, tienen tanto, que se han olvidado de mí y se han rebelado en contra de mí. Y a veces nos pasa eso, a veces estamos tan acomodados, a veces estamos tan bien, tan cómodos que pensamos que no necesitamos a Dios. Y esa es la primera razón por la que a veces abandonamos nuestra fe. Y la segunda razón es la que, la que dice Jesús en este capítulo 16, y es cuando estamos demasiado mal. Nosotros abandonamos nuestra fe o dejamos que nuestra fe decaiga cuando estamos demasiado bien o cuando estamos demasiado mal. Y Jesús habla de esto. Jesús aquí nos habla de abandonar la fe cuando estamos demasiado mal. Y le quiero contar un poco del contexto, porque Jesús, como le dije, está con sus discípulos, pero no está con sus discípulos en una situación cualquiera. Jesús acaba de tener su última cena con sus discípulos y estas son las últimas palabras de Jesús en este tiempo con sus discípulos. Entonces imagínense la escena conmigo, Jesús acaba de tener una comida con sus discípulos, con sus mejores amigos, compartieron el pan, disfrutaron, se rieron, comieron, Jesús les lavó los pies, Jesús les anunció que iba a ser entregado, que iba a ser eh, entregado a las autoridades, que iba a morir, pero que al tercer día, día iba a resucitar y, y entonces... Jesús empieza a caminar después de estar en este aposento alto en donde ellos estaban teniendo su cena. Eh, Jesús empieza a caminar con sus discípulos hacia el jardín de Getsemaní. Está de camino a Getsemaní y entonces eh, en este monte de los olivos, en el jardín de Getsemaní, ellos van de camino. Y mientras van de camino, Jesús les va contando estas cosas. Entonces Jesús les dice mientras van de camino, bueno, recuerden todo lo que les he dicho. Recuerden todo lo que les he dicho para que no abandonen su fe, recuerden eso que les he dicho, entonces imagínense este contexto, va Jesús... Con 11 discípulos, porque Judas ya se había ido Judas ya se había ido a las autoridades A entregar a Jesús Pero iba con sus once discípulos Con sus once amigos íntimos Caminando, compartiendo En una noche difícil En una noche de probable de, de mucho desánimo De mucha angustia Porque Jesús sabía que iba a ser entregado esa noche Porque Jesús sabía que no iba a estar más con los discípulos Que los discípulos a partir de ese momento Iban a quedar solos Iban a quedar eh, a expensas de lo que pasaba Sara con, con él en la cruz y de todo el, el camino al Calvario. Y Jesús les dice, no abandonen su fe. Vienen cosas terribles, pero no abandonen su fe. Y, y quiero contarle cuáles son las circunstancias que lastiman nuestra fe. Porque cuando llegamos a este punto de estar hartos y de decir, no quiero nada con Dios, es porque nos hemos enfrentado a algunas circunstancias que lastiman nuestra fe. La primera circunstancia es el odio del mundo, Ese odio, ese rechazo, esa, esa injusticia que sufrimos o que sufren las personas en el mundo. La segunda razón o la segunda circunstancia puede ser los mismos engaños, ser traicionado, ser engañado, ser lastimado, eh, que me mientan no poder confiar en un gobierno, no poder confiar en un sistema político, no poder confiar en un presidente, en las autoridades que hemos elegido. Ese tipo de cosas lastiman nuestra fe. O, o ser engañados por un pastor, ser engañados por un líder de una iglesia, ser engañados por una iglesia lastiman también nuestra fe. La violencia que vemos en el mundo, que, que muera un familiar a causa de un asesinato, que muera un familiar a causa de un accidente de tránsito, que que la violencia que vemos en estos días en los Estados Unidos, en nuestro país, ese tipo de cosas lastiman nuestra fe. Y finalmente la maldad, la maldad en el mundo, la maldad que vemos que se impone, vemos a la maldad como, como niños sufren, como hay tanta pedofilia, tanto abuso sexual, tanta violación, tanta, tanto irrespeto, tanta... Eh, tanta inequidad en este mundo donde unos son respetados, otros no son respetados. Esa maldad termina lastimando nuestra fe. Y me encanta porque este es un mensaje perfecto para nuestros tiempos. Porque si yo estuve desanimado esta semana fue porque vi muchas noticias que me evidenciaron odio, engaños, violencia y maldad. Y me doy cuenta que, que todas estas cosas en realidad es oposición al reino de Cristo. El diseño de Cristo, el plan de Jesús para la humanidad era muy distinto al que estamos viviendo. Sin embargo, el pecado entró en nuestra vida y es lo que estamos viviendo. Entonces vemos odio, vemos engaños, vemos violencia, vemos maldad y al final de cuentas esto es oposición al reino de Cristo. Son las formas, las formas estratégicas que usa el enemigo para hacer que, que, que un cristiano diga ya no quiero creer más. Y esto lastima tanto nuestra fe que terminamos dejando de creer y dejamos de creer no de la noche a la mañana sino que dejamos de creer de acuerdo a un proceso de afectación de hecho el dejar de creer eh, va por pasos va por etapas y la primera etapa en este proceso en donde se ve afectada nuestra fe o por la cual llegamos a decir no quiero absolutamente nada con dios es que hay circunstancias que nos quitan el gozo hay circunstancias que nos quitan la paz y hay circunstancias que nos quitan las ganas de vivir. Y esta es la primera etapa. Este, una circunstancia de maldad, una circunstancia de odio, una circunstancia de violencia, una circunstancia de salud, de enfermedad, nos afecta directamente y nos afecta en que nos quita el gozo, nos quita la paz y nos quita el deseo de vivir. La segunda etapa de este proceso de afectación, es que por esta circunstancia eh, nos vemos tan metidos en lo terrenal que nos distraemos de lo eterno. Dejamos de vivir con un sentido de eternidad y creemos que lo que pasa en este mundo, que nuestra salud, que la enfermedad, que la economía, que la violencia, que la maldad... Tienen mucho más valor que la vida eterna que Dios nos ha prometido. Entonces nos nublamos y solamente vemos lo que hay terrenal. Entonces nos distraemos de lo eterno y esto provoca que cada vez esta fe se vaya lastimando más. El tercer paso es que finalmente nos lleva a dejar de creer. Una vez que nosotros nos han quitado el gozo, nos hemos distraído de lo eterno, ya no vemos, no tenemos una perspectiva de eternidad, llega el punto en, do en donde dejamos de creer. Y, y qué difícil es llegar a ese punto, y, y es la realidad de muchos, y la verdad es que qué difícil que la fe no decaiga cuando todo sale mal. Qué difícil que la fe no decaiga cuando me han robado, me han abandonado, me han abusado, me han engañado, he sufrido una violación, estoy pasando por una enfermedad terminal. Es difícil que la fe no decaiga. Y yo no vengo a decirle a usted hoy, uy, es facilísimo, haga esto, esto y esto. Es una receta de cinco pasos para que usted deje de sentir tristeza. No, porque de eso no se trata la Biblia. La Biblia se trata de la vida real, de lo que duele en el corazón. Y es difícil que la fe no decaiga. Y por eso Jesús les dice que su fe no decaiga. No abandonen la fe. Les he dicho estas cosas para que no abandonen la fe. Porque en este momento en el que nosotros llegamos a dejar de creer, nos hacemos dos preguntas. Y la primera es, Dios, ¿por qué no te importa lo que estamos pasando? Dios, parece que no te importa lo que estamos viviendo. Y el segundo planteamiento es que decimos, Dios, no estás haciendo mucho. Y nosotros creíamos que vos podías hacer más. Esos son dos planteamientos reales que nos hacemos. Dios parece que no te importa. Y Dios, nosotros creíamos que podías hacer más y no lo estás haciendo. Y son los, los cuestionamientos finales que nos llegan a decir... Estoy perdiendo la fe. Y Jesús nos advierte de esto. Y no nos advierte como, uy, pecadores, no pierdan la fe, o por qué son tan vagabundos y van a perder la fe, o por qué son tan débiles y van a perder la fe. Sino Jesús lo hace con un amor tan grande que les dice, anímense, no pierdan la fe. Les cuento todas estas cosas para que cuando pasen, no pierdan la fe. Y Jesús dice en el versículo 4 Les digo estas cosas ahora Para que cuando sucedan Recuerden mi advertencia Jesús no les está diciendo No van a pasar cosas malas No abandonen su fe porque todo va a estar bien No, Jesús les está diciendo Van a pasar cosas muy malas Porque el que me odia a mí También los odia a ustedes Porque la violencia que yo voy a sufrir También la van a sufrir ustedes Porque el mundo no los quiere porque el mundo no quiere que ustedes estén bien. Porque el enemigo no quiere que ustedes estén bien. Y Jesús dice, les advierto esto, para que no abandonen su fe. Jesús conocía la realidad que iban a pasar los discípulos. Y Jesús conoce la realidad que usted está pasando hoy. Jesús no se ha hecho de la vista gorda por esa enfermedad, por esa tristeza, por ese desánimo, por esa soledad, por eso que usted siente. Jesús no se ha hecho de la vista gorda. Él sabe lo que usted está pasando y lo sabía inclusive antes de que a usted le pasara. Antes de que pasara, Él lo anunció. Antes de que pasara en su vida, Él ya sabía. Jesús sigue teniendo el control. Y Jesús conocía y conoce la realidad. Jesús sabe a qué nos enfrentamos diariamente. Jesús conoce a qué nos enfrentamos diariamente. Dice su palabra que Él pasó por todas las pruebas, que Él pasó por todos los dolores, por todos los sufrimientos que, que, que el ser humano ha podido vivir. Él sufrió el abandono, sufrió la tristeza, sufrió los abusos, sufrió los insultos, sufrió la, la humillación, sufrió la muerte injustamente. Él ha sufrido absolutamente todo, entonces sabe a qué nos enfrentamos hoy. Y finalmente Jesús conoce el miedo, Jesús conoce la duda y Jesús sabe que podemos dejar de creer. Y me encanta esto de Jesús porque es una etapa que a veces no hemos visto. Jesús sabe que es posible que en algún momento dejemos de creer. Y entonces con amor, como un gran amigo que le dice a uno, Cuidado con ese hueco en el que se puede ir. Cuidado con esa trampa que viene ahí a continuación. O cuidado con, con, con no estudiar esto para el examen, porque le puede ir mal. Jesús dice, cuidado con perder la fe cuando vengan las pruebas. Cuidado con decaerse y per dejar de creer en mí cuando venga lo difícil. Porque Jesús lo que dice hoy es, no abandone. Jesús hoy le dice, no abandone. Anímense. Dijo Jesús, anímense porque van a pasar cosas malas, pero anímense. Y me encanta esto, porque Jesús dijo que iban a pasar cosas malas y se cumplió. Y por eso es que tenemos que tener ánimo. Bueno, ¿cómo? Porque, pas porque Jesús dijo que iban a pasar cosas malas y se cumplió. No, no solamente por eso, sino porque si Jesús dijo cosas malas y se cumplieron y se están cumpliendo, cuánto más las cosas buenas no se van a cumplir. Si Jesús dijo que iban a pasar cosas malas y hoy las vemos hacerse realidad... ¿Cuánto más se va a cumplir lo que Jesús dijo que era bueno, que era eterno, que era favorable para sus hijos y que nosotros tenemos nuestra esperanza en Él? Por eso tenemos que estar animados, porque tenemos que sentir dicha de que están pasando las cosas tal cual Jesús las dijo. Dios está vivo, Dios está presente, Dios está en control y las cosas que Él ha prometido seguirán pasando. Las cosas que Él ha dicho seguirán pasando, tanto buenas como buenas como malas Porque Él es Dios Todopoderoso. Y si usted ve que las cosas que Dios dijo, tanto buenas como malas, se cumplen, sabe que su fe es verdadera. Su fe está fundamentada en algo real, porque lo malo se está cumpliendo y porque lo bueno también se está cumpliendo. Dios no miente, Dios no le mintió y le advirtió que vendrían cosas malas, pero le prometió que vendrían cosas maravillosas por eso alegrese hoy anímese hoy aunque haya maldad anímese hoy aunque sea perseguido alegrese hoy aunque pase por circunstancias difíciles porque usted sabe que Jesucristo dijo la verdad y que cada palabra que salió de su boca era una realidad y que su fe es verdadera la prueba fortalece nuestra fe porque nos damos cuenta de que Jesús dijo la verdad y nos mostró el camino al Padre Segundo punto por el que Jesús dice, no abandone, es porque Jesús dice, no se deje llevar por lo que ve, no se deje llevar por lo que ve, los van a matar, los van a perseguir, los van a expulsar, pero no se deje llevar por eso, su fe está en lo eterno, su fe está en lo que pasó en la cruz, su fe está en las manos de Dios, busque la perspectiva de Dios acerca de las circunstancias que está pasando. Busque cómo ve Dios esta circunstancia que usted está viviendo. Busque cómo ve Dios el luto por el que usted está atravesando. Busque cómo ve Dios el desánimo que usted está viviendo. Busque cómo ve Dios este, esta enfermedad, esta violencia, estos asesinatos, esta corrupción. Todo lo que lo rodea, busque cómo lo ve Dios. Y tenga una perspectiva que no se deja llevar por lo que ve, sino que se guía por lo eterno y por lo que Dios ha planeado. Y el último punto por el cual Jesús dice que no abandonemos. Jesús dice, no abandone porque este es apenas el primer capítulo de la serie. Esta es una serie de cuatro partes. Y Jesús también lo dijo así, no abandonen porque lo mejor está por venir. Este es solo el inicio de la película. Este es solo el inicio de la serie que estamos viendo. Y algunos de nosotros abandonamos en el primer capítulo. Algunos de nosotros nos rendimos en el primer mensaje, algunos de nosotros nos, nos cansamos, nos agüevamos, perdemos la fe y decimos ya no quiero nada en el primer capítulo de la historia. Y le quiero decir algo, si usted hoy está pasando un momento de crisis, un momento duro, tranquilo, no abandone a Dios, no pierda su fe, porque faltan muchos capítulos de su historia con el Señor. Faltan muchos capítulos por vivir, de lo que Dios ha hecho y de lo que Dios está por hacer en su vida. Estamos en el capítulo donde toca fortalecerse. Estamos en el capítulo donde toca luchar. Estamos en el capítulo donde toca mantenerse firme, agarrado a Él, aunque parezca que no tiene sentido. Este es el capítulo de hoy, este es el mensaje de hoy, es un mensaje de fortalecernos, de no abandonar la fe, de no echar para atrás, de seguir constante, de seguir creyéndole al Señor, aunque no parezca sentido, porque es solamente el primer capítulo de la historia. Estamos en el primer capítulo, Métas eso en su cabeza, Este no es la historia final, la historia final ya conocemos el fin y es que Jesucristo venció al mundo y lo dice capítulo 16 de Juan versículo 33 y por eso esta serie se llama así anímense he vencido porque no importa si hoy es difícil el Señor ya venció no importa si hoy es complicado Jesús ya venció y quiero cerrar este mensaje con este último consejo si usted no entiende qué está pasando si usted hoy no tiene una idea de por qué está este sufrimiento tan grande este desánimo esta tristeza este dolor ¿Qué tiene que hacer? Proclame a Jesús, adore a Jesús, declare a Jesús como lo más alto, declare a Jesús como lo más importante, declare a Jesús como rey. Cuando usted no comprende las cosas, adore. Cuando usted no comprende las situaciones que está viviendo, adore. ¿Vivimos en un mundo injusto? Sí. ¿Vivimos en un mundo complicado? Sí. Vivimos en un mundo feo, sí, pero no deje de creer porque Jesús ya venció este mundo. No deje de creer porque Jesús ya venció cada circunstancia que nos afecta en este mundo. Cierro con esto. Este mensaje es para usted. Este mensaje es para usted que hoy dice, yo quiero abandonar mi fe. Si tal vez ver este servicio es su último esfuerzo por no abandonar la fe. O si usted hoy quería dejarlo todo botado y de guava, como decimos acá, está conectado a este servicio. Si usted, si usted hoy sentía que nada tiene sentido o tal vez usted se conecta todos los sábados, pero ya lo hace por costumbre, pero algunas de las cosas que usted creía dejaron de tener sentido. Tal vez las noticias el racismo, la violencia, los abusos, el dolor, la enfermedad, la injusticia, han golpeado su fe. Y usted hoy tal vez decía, ya no quiero nada más. Ya no quiero saber nada más de este Dios. Este mensaje es para usted. Lo que usted está viviendo hoy es solo un capítulo de su vida. No es el fin que tiene Jesús para usted. Lo que usted está pasando y lo que usted está atravesando hoy es un capítulo inicial de las maravillosas cosas que va a hacer Dios no pierda su fe no deje de creer no le voy a decir que las cosas van a mejorar porque podría estarle mintiendo no le voy a decir que usted va a estar feliz mañana no las cosas podrían ponerse peor en realidad las cosas podrían ponerse más oscuras de lo que ya son pero ¿Por qué debo seguir la fe entonces si las cosas se van a poner más oscuras? Porque Dios prometió convertir su llanto en gozo. Porque Dios prometió convertir su tristeza en alegría. Porque Dios prometió cuidarlo. Porque Dios prometió consolarlo. Porque Dios prometió defenderlo. Porque Dios prometió darle una nueva vida. Darle alegría en abundancia. Él es el que nunca falla. Él es el que nunca miente. Él es el que sus promesas siempre se cumplen. Anímese. No abandone su fe. Anímese porque Él prometió convertir esta tristeza en gozo. Y Él nunca falla. Como les dije ahora, cuando usted no entiende qué pasa, proclame a Jesús. Hoy es tiempo de fortalecer la fe. Hoy es tiempo de amarrarse fuerte de ponerse fuerte y decir voy para adelante voy para adelante y sigo creyendo en el Señor porque hoy mi fe se afirma aunque no vea la luz aunque todo parezca oscuro hoy tengo la esperanza de que la promesa de Cristo se cumplirá y de que Jesucristo ya ha vencido y hoy para eso queremos cerrar este mensaje disfrutando de algo que hacemos para conmemorar lo que Dios hizo por nosotros y y mientras usted escucha esta canción que habla de que Jesucristo es nuestra roca, es nuestra esperanza, quiero que me acompañe a celebrar en su casa de esta Santa Cena. Hoy eh, es un tiempo en donde recordamos lo que Jesucristo hizo por nosotros y lo hacemos con dos elementos básicos. Y voy a sacar mis elementos y, y lo hacemos con algo muy sencillo. Saque un fresquito, un juguito, eh, lo que tenga en su casa que les recuerde, que les sirva para conmemorar este momento, y un pedacito de comida, un pan, una galleta, algo pequeño con lo que usted pueda conmemorar este tiempo. Porque el Señor Jesucristo, antes de decirle a sus muchachos, anímense, no pierdan la fe, les dijo, esta es mi carne, que será entregada por ustedes. Y les dijo, este jugo, este vino, Representa mi sangre, que será derramada por el perdón de sus pecados. Jesucristo dijo, yo seré entregado por ustedes, yo seré entregado por cada uno de ustedes. No abandonen su fe, porque yo fui hasta el final para redimirlos, yo fui hasta el final para que tengan un nuevo nombre, yo fui hasta el final para que se sientan amados, yo fui hasta el final para que nunca dejen de creer en las promesas que yo tengo para ustedes. Y Jesús dijo, hagan esto en memoria de mí. yo quiero invitarlo ahí donde usted está en su casa, eh, con su familia, solo tal vez en el cuarto, o, o escuchándonos tal vez, si es durante la semana. Quiero animarlo a que participe con nosotros. Y... Y para participar de la Santa Cena no se requiere mucho. Se requiere comprender lo que estamos haciendo. Se requiere entender que Jesucristo vino a la tierra, que es el Hijo de Dios, que es Dios mismo, que murió en una cruz, pero que resucitó al tercer día y es el camino y la verdad a la vida eterna. Ese es nuestro Jesús. Y eso es lo que hacemos hoy. Entonces quiero invitarlo que ahí donde usted está me acompañe a orar. Y que participe de los elementos. Señor, gracias por esta noche. Gracias por el privilegio de estar acá. Gracias porque podemos adorarte, porque podemos exaltarte. Gracias por fortalecer nuestra fe. Gracias por advertirnos que vendrían cosas malas. Gracias por advertirnos que vendrían cosas difíciles. Señor, He tenido una semana desanimada, una semana dura, una semana complicada. Y, y Señor, tal vez muchos de los que estamos en este momento reunidos ya queríamos tirar la toalla, Dios. Y tal vez algunos decían, ya no quiero creer más en vos, ya no quiero nada con vos, ya no quiero nada con esta fe, ya no quiero nada con la iglesia. Y, y hoy nos has hablado al corazón para decirnos que lo que vivimos es solamente un capítulo y que los mejores capítulos están por venir y que ya sabemos el final de esta historia y es tu victoria y hoy la conmemoramos con esta Santa Cena, Señor te pongo en tus manos la vida de cada persona, Señor que está escuchando este mensaje, Señor que haya arrepentimiento que haya perdón que haya redención que hayan ganas de volver a casa, Señor que ablandes los corazones duros para que hoy se entreguen a tus pies y que reconozcan que aunque en algún momento perdieron su fe, hoy pueden volver a casa y ser amados como si nunca hubieran perdido absolutamente nada. Señor, te ponemos esta noche en tus manos, Señor, que obres por medio de tu Espíritu Santo en los corazones de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. acompáñeme ahí donde está a participar de estos elementos. Dios, gracias, porque en vos hemos encontrado un camino. Dios, gracias porque este es nuestro hogar, esta es nuestra familia y sabemos que juntos no abandonaremos nuestra fe. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes. Ayúdanos, Señor, a seguir caminando. Ayúdanos, Señor, a tener esperanza en medio de la oscuridad y ser luz para aquellos que han perdido la esperanza. En el nombre de Jesús. Amén. Familia, gracias por estar con nosotros. Que sea una noche maravillosa, que sea un tiempo espectacular, anímense Jesucristo ha vencido y esa es nuestra esperanza, muchas gracias recuerden no caminar solo, estamos para servirle y para ayudarle en lo que sea necesario, chao esperamos que este podcast haya sido de bendición para tu vida suscríbete, descargalo compartilo y hagamos que la palabra de Dios llegue a más personas somos familia BCP vení tal como sos